0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《犯嘀咕》，我是山楂。Hello， 大家好，我是鱼鱼
2: ，我是红烧肉。
1: <笑>今天这期节目呢，是在双十一购物节期间。啊，录制的啊。那其实双十一，不知道大家购物车里面有没有给自己买一些保健品？这几年呢，我们明显感觉到大家对健康是越来越关注了。啊，我们读者群里面就有一个非常年轻的，应该是大学生朋友，我们认识的时候，他说原来我对保健品，哼、嗯，这个东西我才不屑一顾，现在就觉得必须买，必须吃。大家确实是对健康越来越关注了。所以呢，今天这期节目，呃、啊，我们想来聊聊各种补充剂这个话题。那红烧肉呢，原来自己是从事过呃产品的研发。对吧？在知名的药企工作过，然后现在呢也在继续做产品研发的工作。同时呢，他也是一个电商新人，对电商的这些套路略知一二啊、呃。今天这期节目来找他录呢，就非常合适。然后鱼鱼呢，可以从嗯、呃、营养师的呃那个从咨询的这个角度，遇到一些啊、呃、客户，大家在对膳食补充剂的一些问题啊，结合自己的一些经验，可以来给大家的一些分享。啊、呃，那首先先问问大家，你们今年双十一买了什么补充剂，或者啊？呃其他什么东西了吗
2: ？还没有，<笑>都没
1: 有了。或者以前买过的也可以啊。以<咳>
2: 以前以前双十一其实很也很少买补充剂吧，因为补充剂这个这个这个这个产品就是你很少，因为你你买它的时候，你肯定是因为某你有某个特定的功能需求，你不会说我等到双十一那天才去为我这个功能，我所我需所需要的这个健康需求去去买东西。嗯，你可能平时就买了。然后，然后可能是有一一两个产品，你可能是长期一直一直在吃的，你可能会在双十一的时候来囤一批货。那么，那我我好像不太有这种情况，所以我还没有做双十一的时候要买过保特定要买保健品这样的一个操作
1: 。嗯，你有买吗
3: ？我往年的时候不会去囤保健品，但是今年的。今年的时候，我有提前问过我妈妈，就是要不要给他们买一点那个全安素，因为我姥姥姥爷他们不是年龄很大了嘛。然后，嗯，我在就是今年八月的时候有给他们买过那个全安素，我觉得还挺好吃的。就是整个对比我妈他们自己买的其他的那个呃，就是全营养产品，然后这个相对味道会好一点。然后嘞，我就问我妈要不要囤，但是他这边就不需要我来买了，但我也给他做了一个提醒。我自己的话，其他的保健品，就像刚才红烧肉说的，就是不会专门在双十一的时候才开始买。嗯，我我桌上放着我们那个就是维生素 D 加钙的这个组合，这个但也是很早之前就已经买了，然后日常会去吃的，对。
1: 好的好的，哎，对了，刚才忘记植入一下我们的广告了，就是大家可以加入我们范迪姑的亲友群，一起来聊这个相关的话题。那我们今天会选择一些产品来聊，可能呢不能涵盖所有大家关注的产品、关心的产品。如果我们没有提到的呢，这些大家也可以来啊、呃、群里面跟大家一起来聊，然后我们如果知道的话，也会给大家一些分享的。嗯，啊、呃，补充剂这个东西。就像我们读者群里面的那个年轻读者一样的，他会觉得说，原来对补充剂不屑一顾，但是现在可能觉得是要要开始吃了。你我不知道你们是从什么时候开始入坑，就是保健品或者滋补品这一类这一类东西的
2: 。我我其实应该就是从我入行开始吧，在我在我进入就是你毕业工
1: 作开始你就开始接触，嗯、然后自己开始吃是吗？
2: 也也不是，就是就是在以前，我对保健食品的那个态度也是觉得这东西是骗人的。就中国可能历史上就是有太多这种保健品行业骗人的这种这种案例嘛，就给整个行业留下了不不太好的一个一个一个一个一个,一个情况。然后，嗯、呃，那这这些年当然整整体情况都有很大的改变，包括国内保健品的这个品牌的市场占有率，嗯、呃。在整个境外产品的冲击下，它的比例会越来越低嘛。然后国内一些经营情况也也在国家的引导下，在逐步的规范和改善，所以情况也有一些变化啊。然后，呃，那所以对我来说，我是之前以前也是不吃的。然后，但我其实回忆一下，其实我吃过，嗯、呃。保健品、就是，你们小的时候没
1: 吃过钙片吗？
2: 对对对，其实其实回忆一下，你是吃过的，<笑>只不过你没有刻意的去说，哎，我是在找一个保健品吃，嗯，啊，是这么一个情况。就比如说读大学的时候，那个有时候你，比如说你要熬夜或者你要备考或者一些情况下，你可能会需要提吃一些提高精力旺盛的东西嘛。那我们那个时候经常吃的一个一个产品叫利保健，大家可以可能在便利店可以买到，它是一个牛磺酸功能饮料。它主要这个功能就是提高大家的这个这个精力嘛，你你在通宵看书以后，第二天还能去考试，主要要靠这个东西。但在那个时候，我们只把当做一个提高精力的饮料来吃的，你并没有把它意意识成为是一个保健品。嗯。但它其实是在中国是一个有有保健食品标识的、有保健食品批文的一个保健食品，在国内啊，在日本当然也是。嗯
1: ，对，它是一个日本的、嗯、日本的品
2: 牌大正药业的产品。是,是。嗯，啊、对。
1: 就我小的时候，我们就吃。我今天还想起来，我就一直在想，哎，那个产品叫什么？后来想起来，没有没有，南海岸，南海岸蛮盖呵呵，它都是安字结尾，念起来好拗口。小的时候，就是在你初中的时候，家里人可能觉得，嗯、呃，担心你长不高啊什么的，就会买这个蛮盖。当时就觉得它是咀嚼片，挺好吃的。嗯，并没有特别去留意，像我们现在可能有一些背景知识的时候，会去流行留意这个钙它是什么类型的，然后它的剂量够不够这些。其实以前就是单纯就只想说我，我我想要让孩子长高，那我只要吃钙片就可以了
3: 。我小的时候，我自己有印象，就是已经有明确的印象的是我在高中的时候，嗯，然后那个时候我就是痛经很严重嘛，然后。然后有那个麦安利的
1: <笑>，麦安利，有缓解痛经的产品吗
3: ？他会，他会给你推荐，就是他来跟我妈妈呃聊天，就说是嗯那这个呃小女孩痛经可以吃镁，他们有这么大，就是一元硬币这么大的这个镁片，然后还有像是还给我推荐了蛋白质粉，但是呢那个。美片和蛋白质粉，可能因为那个时候就是我心底里有一点点对于这个阿姨的排斥，就导致这个产品我就吃了吃，就就觉得嗯，就觉得他是来推销的，就不是很喜欢。然后就吃了几天，觉得也没有什么效果，后面就没有再吃了。但是我自己真正开始就是。接触主动接触保健品，其实是在出国了之后，因为澳洲就是呃保健品大国，我觉得很多以前、啊、对很多以前我们就是出了国之后代购嘛，那他们卖的都是澳洲的这几个嗯保健品，以前在就是海淘它也不是那么。容易的时候，包括像这几个大牌，它都没有入驻淘宝的时候，我们都还是人工背回来的。然后一开始出国的时候，就是还没有真正学营养知识的时候，我接触过像那个 Sweets 的它的那个我们叫发肤甲，就是那个胶原蛋白红色的那个，那个就是呃，就是出国之后一开始接触的饮品的一个。就是入门级吧，然后还有像是月见草胶囊，这个我不知道你们有没有听过，它也是说是可以缓解痛经啊，然后对女生特别好啊，就去买这个。还有吃那个嗯葡萄
1: 籽，这个、啊、葡萄籽也
3: 买过。<笑><笑><笑><笑>对，葡萄籽当时也买过，然后回家的时候就是日常吃这些，哦，还有那个铁源。之前也是铁元，还有他有一个什么红糖，我现在都不太记得了，但我就记得我有一起去
1: ，啊，他、哦、也流行吃红糖、那个、是吗
3: ？他有一个红糖产品。嗯，是个红色的瓶子，我现在想不起来是什么了。但是就我就记得当时我去那个药店，就是药妆店买的时候，我只是买给我自己喝的。然后那个店员就很诧异，说你居然不是来代购的，就你居然不是来扫货的。然后我就只买了一瓶，所以我对那个事情印象很清楚。然后还有就是，嗯，我想想还有什么，还有那个。呃，蔓越莓的一个就是蔓越莓胶囊，那这个也是、嗯这个也呃、在对在代购那边会经常宣传的。然后呢，我在回国的时候，就常规那些是我自己吃的嘛。然后在回国的时候，我会带非常多的那个鱼油啊，还有像呃复合维生素，还有就是像氨糖这些回来。就我有一个二十八寸的行李箱，每次鱼油它都是就是。<笑>我感觉半个胳膊这么高的这个鱼油大桶，然后给我们家长辈，因为我家长辈特别多，就带非常多，然后一家一瓶这样子，然后我的整个那个行李箱的一半都装的是这些保健品，然后扛回来，扛回来，希望他们能吃上半年，然后剩下半年我再扛新的，这样子，对，就是就是给他们囤很
1: 多这些东西。我我很好奇啊，你前面前面说的你自己吃的这些，你现在还有在吃吗？<笑>你
3: 当时吃了多久？我我当时吃这些保健品呢，一方面是本身那会儿还没有开始学营养知识。然后自另一方面就是我吃了之后，我觉得没有想象中的效果，所以所以可能在坚持喝了一瓶那个发福甲，就是一大瓶，每天早晨喝就一盖儿，然后当饮料兑在水里面喝。喝完了之后，我就没有再专门去买过这些了。但是回国前，就是给爸妈的这些维生素还是会带的，基本上在我呃。出国的每一年回来，我都会带。只不过后来我妈跟我反馈说，哎呀，他们的这个维生素片太大颗了，吞不下去。然后他那个颗粒很大，他有的时候都得掰开去吃。他觉得这个对他就是小，就是小喉咙吞咽特别困扰。然后还有就是发现鱼油，他们其实也不会。嗯，每天都坚持去吃，偶尔去吃，最后囤回来很多，它就坏掉了，就有味儿了。之后回国了之后，我就没有再去专门去给他们去囤这么多东西了，都是有需求的时候再去买就可以了。是的
1: ，嗯，鱼、嗯、油跟多维，我们今天准备要也是我们今天准备要聊的两类产品啊，啊，嗯、那。对，就是包括怎么选择啊，大家在吃的时候要注意的一些问题啊，可能大家在没有吃之前是不会意识到有这些问题。像鱼遇到的时候，呃，放久了可能会坏，因为特别很多进口的产品它可能就是很大罐，或者大家在囤货期间买的话，经常会量比较大，啊、呃，就会容易有这样的问题。那我们后面就是单独针对某一个产品展开来讲的时候，会，呃，就是集中的来讲一下，可能大家需要注意的一些问题，嗯。对我们接下来就来聊一聊今年双十一，我们呃就是看了一下，呃，红烧肉前期看了一下前两十月三十一号应该是是不是预售结束那几天，嗯、呃，淘宝上面的一些销量情况，然后我们选了几个呃销量比较高的，呃，我们想这些是不是大家比较关注的一些产品，然后选了几个呃我们有所有所了解的产品来给大家一些呃分享。对
2: 、呃、对对,对,对、嗯，因为跟您看了一下排行榜嘛，就是其实。嗯，前面排在第一页上的很多产品，我们看起来还是会跟提高免疫力这个主线相关。第一页上的产品啊，很多都是跟这个有关的，比如说像虫草呀、灵芝孢子粉啊，然后还有像鱼油啊、钙啊、蛋白蛋白质粉、多种维生素啊，这这些产品。然后，嗯，其实其实在，在在众多的这些这个保健品的这个膳食补充剂里面，我们我看到一个灵芝孢子粉，当时我觉得还挺有意思的。灵芝孢子粉为什么会关注呢？其实，其实我，其实我我自己我自己是吃铁皮枫斗的。这个如果是我们浙江地区的那个听众朋友们，大家可能会对铁皮枫斗这个东西是比较熟悉的。其他地区可能朋友们可能不太熟。嗯，它和灵芝孢子粉跟铁皮枫斗它比较接近，从新新功效上，它都是一种补气的一种产品。中医上我也不太懂。但是是听听他们这么说，我为什么会了解呢？就是因为之前我调研有调研一个上市公司叫寿千谷，他们那个核心产品就是这个灵芝孢子粉。呃，这个广
1: 告在杭州市能够看到，他们都特
2: 别有广告。在浙江省、嗯在，在医
1: 院里面也有
2: 。嗯，对，在浙江省他们是他们主战场嘛，他们整体可能百一半以上的销售都在浙江完成、啊、然后，但是灵芝孢子粉的这个服用的区域就不局不局限于呃浙江了、呃，像其他广东地区其实也是有比较广，福建地区。啊，然后也是会吃这些东西的。然后，呃这这个这个产品呢，从我我对这个产品的那个调研角度来看呢，它其实早期这个孢子粉，它其实外这个孢子它外面有一层坚硬的壳的，人体是很难直接利用到这个孢子粉内部的这这些营养成分的。那么，呃最最早破壁对，最早的技术呢就是这个破壁，就是把这个孢子的外外壁给破了。破了以后呢，然后你可以让里面的这个孢子内部的这些营养成分能够被释放出来，被人体所利用。然后双星谷他们做了个第三代技术呢，是可以做到去壁，就在他们的这个第三代产品当中是没有孢子壁的。那么也就是说是纯纯的里面的孢子的内容物是这么一个一个一个技术。它
1: 的内容物是什么
2: ？各各种灵灵芝<笑>，就是它的主要功效成分的特特征点是那个。嗯、呃，一些贴类和多糖类啊，明、哦、治、哦呃、多糖和一些那个贴类化合物，嗯，啊，这些也是我们可以在就国内营养学研究中可以看到的，呃，一些植物提取物里面都是一些包括三七也是贴类嘛，贴类的一些植物化合物对对健康起到了一些作用
1: 。哎，所以它是胶囊吗？
2: 嗯，它它有很多种形式，嗯嗯、呃，他们最早的粉当然是是一个粉剂嘛，就是直接是冲泡喝的，然后很苦，那么其实也也也也影响了这个产品的一个推广，所以他们后来就跟着改进，做成胶囊，做成片剂，还有净膏、嗯，有各种各样的不同的剂型来满足不同呃消费者的需求
1: 。你有看买这类产品的主要是？<咳>中老感觉就是中传统滋补品总给人一种中老年人经常吃的这个感觉。现在是你的调研来看，年轻人也有很多人去购买吗？啊，不过购买不一定是他们自己吃，他们也可能给长辈吃啊
2: 。对他们这个产品，其实嗯、呃，最早做起来是从医院渠道起来的，就是有很多中医诊所、嗯、中医的人会推荐给他们的嗯、呃、患者，让他们吃这个产品。嗯、啊、然后他们当然，他们公司也花了很多精力去做了很多临床研究。啊，最近也有一些研究是跟这个肿瘤治疗效果相关的一些研究，也展现出了积极的效果。那、嗯嗯呃、也印证了他们早些年的一些推广的一些策略。那么再从这个中医的对患者推荐的角度出发以后，那你就是一一个从药品变成一个日常保健品的一个过程嘛？嗯，所以大家对对这个产品的信任度会比较高。然后这个，嗯，那么他们现在在市场上其实它有二代的破壁产品和三代的去壁产品都有在同时。在推广的一种状态，那么去币,会更
0: ,去币会更贵吗？会更贵，会非常
2: 贵、啊。所以你刚才问谁在买，谁在消费？但消费的人，我想最终吃下去的那些人，他可能还是以年龄长长者一些为主啊。那其实说这句话，我我我们俩年纪也也不小了，也已经近中年
1: ，<笑>也是可以吃的，也是可以吃的。我们也
2: 是属于他可以吃的对象。
1: 哎、你有没有看，就是他们有没有相关的研究关于破壁和去壁，就是说？效果的差异啊？那他他,他们自己或者其他第三方有做什么研
2: 究吗？嗯，嗯他们没有做到，因为他毕竟是个中医产品哦，就他没有希望做到说，你像比如说我们讲一些嗯，西医角度，就是西西方营养学角度这样讲一些植物提取物，嗯，我要去研究它这个生物利用度，然后，然后再从生物利用度里面找到这个这这个产品的体内的代谢路径，然后再去做它最后的效果的一个确认。他们嗯没有看到这样的一些研究，但是他们从实践上来讲，嗯、就是在。医生端推荐使用效果，患者的服用角角度上来讲，它的二代和三代之间的差别还是很明显的啊。那他们就会觉得说，如果你如果你不是那种特别特别需要，或者你钱不是特别多的没，没没地方花的，你就你也没有特别大必要一定要吃区别嗯，破壁的也行。嗯
1: 嗯嗯、啊，是这样的。是是说没有很大区别，还是有明显区别
2: ？对于就是有区别的啊、哦呃嗯，是有区别的，是有区别的，的,的确是有区别的、嗯，因为含量不一样。嗯
0: 、啊、嗯
2: 嗯，然后包括他们他们的那个嗯。呃在制定这个产品标准的时候，也也是会把标准定的很高。就是你看一，你看一你看市场上卖的其他一些灵芝孢子粉，它可能会里面的灵芝多糖的这个含量百分之三左右，那、啊、他们的产品应该是百分之八左右
1: 所。所以在购买这一类产品的时候，大家需要看一下灵芝多糖，对，要看一下里
2: 面的就是。标志性功能性成分的含量
1: ，嗯嗯、呃这个，嗯。这个是呃，按照我们国家标准，它一定是要标注标注出来的嘛？还是说产嗯、呃、企业它为了宣传我这个产品当中这个成分含量高，所以他们会标？一般不标的可能就是我可能也不多。
2: 它有有国标，国标、嗯、我记得就是就是百分之二点几，百分之三点几。啊、嗯，就是你必必须要你要说它是一个零至八子粉，你必须高于这个成分比例含量，嗯。嗯然后那你再往上标就是你自己产品的这个这个能力了。每一家厂的产品是不一样的，嗯、比如市面上你除了可以看到瘦腺谷以外，嗯、你还可以看到仙芝楼、同仁堂，包括广药、白云山，他们都有这这类这类产品，修正也有，只、就是每一家产品会不一样。
0: 嗯
2: 嗯。然后大家看的时候，因为这个数字，如因为这个是国内的产品嘛，如果它造假的话，你是可以告他的，所以一般来说大家不敢虚标，但它肯定也会存在批次间差异，就是你这批可能买了。可能做出来的是百分之七，下一批可能百分之八，这这都有可能啊、嗯嗯
1: 。但是这个问题，你说造假，我可以告诉他。一般消费者我也没有这个能力去检测，嗯、对不对
2: ？就是市场上是有一批职业打假人的、哦、他们专门在干这事。<笑>嗯，对，就是会有人会有人专门在做这个事情。然后这个这个那个灵芝孢子粉跟这个嗯、呃，这个叫什么？刚刚讲那个铁皮枫斗，铁皮枫斗啊、嗯，对，这这两这两产品我其实都吃过，我的感觉我自己体体感比较明显的还是那个。这个呃铁皮枫斗嗯
0: 、啊我
2: ，我吃的是那个立钻的那个铁皮枫斗，就他们俩其实就就在送礼这个角度上来讲，都是属于硬通货。临那个休闲谷的林子包子粉和这个立<笑>钻的这个铁皮枫斗都是硬通货，<笑>就是这个产品你送出去以后，你是可以去礼品店把换回换回钱的
1: 。哦，这个含义的硬通
0: 货。嗯、硬通
2: 货、嗯、就跟茅台是一样的
0: 。嗯、
2: 哦，对，在在浙江市场上的那个认,认知度、认可度是非常高的。嗯。嗯然后，但从从用户角度上讲，我咨询过他们，他们的意见是说，其实灵芝孢子粉可能更适合年轻人吃，啊，因为因为那个老老年年纪大的人可能那个，嗯、呃，两两个都可以，但但对年轻人来说可能更适合吃灵芝孢子粉，这、就是这、就是关于灵芝孢子粉的一个、嗯、一个,一,个一些故事吧。然后还有一个呢是关于虫草的，虫草其实也是一个，哦、也是一个非常神奇的东西吧，就是。就这个是我第一次看到是可以按除了人参以外可以按照条来卖的，
0: <笑>就是
1: 你在那个那个清单上，在那个销售榜单上面看到他们在前面的是一个按条来卖的一个产品吗？呃、不是不是不是，
2: 哦、就是其实其实我只从林子宝这边想到了虫草，然后嗯、呃，虫草其实在那个淘宝上面估计那个销量并不会太太太太高、哦、嗯。它其实更多还是在线下的销售，嗯，因为它是可以做食，就是像作为一个干干货食材。来进行进行交易的，比如大家如果有去藏区旅游经验，云南啊西对西藏或者呃这个川西地区去旅游的经验的话，你是可以在牧民家里面按根来买，按一,一根一根的这个根数来买这个虫草我。我去便
1: 利店买了一根香蕉，然后虫草你也可以买,买一根根。对对
2: 对，他然后他们会给你拿给你拿出一一个用这个纸油纸包好的这一一堆这个虫草，然后。里面大大小小都有，然后你自己挑你要的，然后他就说这个多少钱，这个多少钱，每根价格不一样的，品相不一样，价格不一样。哦、然后这个事儿也非常神奇。然后其实这些年对于就是虫草的，虫草它
1: 到底是个什么东西啊？比如说我看到，嗯，因为我们在杭州地区，我们家里面包括我们家的长辈，他们特别喜欢看一个频道，是那个，啊、呃。绿色的这这将教育科技频道吗还是什么？就整天放虫草的广告，嗯、然后看了之后呢，嗯、老人家就说自己就说想要吃虫草了。就广告的他会找老娘舅啊那些来做，<笑>对对对、嗯，会找老娘舅来做广告嘛？我看到对，就你写的这个国坤堂，这个、嗯、就是这个品牌做了很多广告，他也是会嗯、呃，就虫草的包装就是一根一根的，然后看起来是像晒干的毛毛虫一样的
2: 。对，它到
1: 底是？我一直没搞明白它到底是个什么东西、啊。
2: 它是一种一种真菌，感染感染了另外一种虫子
1: ，所以它们是寄生的关
2: 系。嗯，我觉得它感染的时候，它它感染的时候，那个虫子已经挂了。哦，就是它就是借了借尸还魂、哦，就是它感染了一个<笑>感染了一个尸体，然后才那个尸体上再长出了自己的这个这个菌。嗯嗯，啊，它是这么一个过程。然后它那它里面的主要成分也也是也是那个虫草的里面的那个。类似于多糖多糖类的一个一个一个成分，嗯，然后这个虫草其实在嗯、呃，就是我我我有注意到，其实在西方，就像那个欧洲或者美国，他们也是有一些，呃，用虫草这个虫草菌的提取物来做保健品的这样的一些，呃，产品的不多，但是也会有，嗯啊、呃，但国内我们吃虫草，其实都是整颗吃，就是你拿一根虫草放在汤里炖，炖完之后把虫草也吃了，对吧？然后后来大家不知道有没有印象前，前可能在一。一二一三年那会儿开始有一个特别，嗯、呃，广告做的特别大的品牌叫极草，有
1: 有有啊
2: 、嗯，然后他就他就说我改变了虫草的吃吃的方式，对，虫草不再是这个一根一吃了、嗯，就直接把你的精华给你融融到一个片里，然后大家直接吃这个片就可以了。嗯，但是后来
1: 他们是不是也还有被人就是类似于嗯，
2: 对，感觉对当时翻车了那种感觉？对，当时那个呃，就他上他们他,他,他,他背后家上市公司叫青海春天嘛。然后他们老板也是一个就是营销能力特别强的人，然后呃，这个当当时他广告做的特别大，影响特别特别特别广以后，然后最后是因因为虫草它是一个药物，我记得没错的话，它是一个药物，那理论上来说你是不能用作食品的，就是它的提取物啊，你是不能拿来做食品的，然后那么几草是按照鸦片糖果。这种食品的标准进行销售的
0: ，哦、所以对
2: ,对，所以当时出现了就是青海市青海省、青海那个自治区的这个药监部门对于这个产品的保护和国家药监局对于这个产品之间的这个定位之间的差异，
0: 嗯，然
2: 后最后由于法规的原因，那他们很多市场营销就没法继续做了，嗯、他这个呃这个寄股传花的游戏也,也玩不了了，他也卖很贵嘛，嗯，嗯他都用一些虫草的虫草的边角料去做一些提取。然后完了以后就卖的比原来虫草可能还贵<笑>，<笑>这个这个还是非常厉害的一个一个一个一个人。这个公司现在还存在啊，他们现在主要在卖一种，嗯、呃，青花酒，好像是我没记错的话，做做一种一种高度白酒，非常贵，他说最贵的，好像五万多块钱一瓶
1: ，什么都是贵的。嗯
2: 、对、嗯，那国坤堂是大家最近可能，最，我觉得可能
1: 是我们这个地区的人、哎。这个
2: 嗯、呃，看电视的人才知道吧？其实，在电梯、嗯、电梯广告里有很多，嗯，当、呃、然，有,有时候在电梯广告也会看到国坤堂，那他也是，嗯、呃，他就说他他也是给了一种新的虫草的吃的方式，因为我们正常买的刚刚讲的虫草是干的，你拿回来以后，嗯、你你是要那个煮了，呃，煮煮在汤里吃的，嗯，然后他现在给你一个叫鲜虫草、嗯，直接直接啃着吃的这这样的一种一种状态，我觉得可对我觉得可能满足了大家。老年人对于吃下去就是马上就可以有效果的这种这种心理的一种需求，我我我感觉啊
1: ，是吗？鲜的吃下去那个感觉，那个这效果的感觉会更明显的，的体感效果更明显吗？你有看相关研究吗
2: ？没没有没有，我没、嗯、我其实我对这个呃产品我没有那么多的研究
1: 啊，就是分享一些领周边的八卦、嗯。对
2: 对对对对对，嗯、对就就这个还比较有意思，我只觉得这个事儿。嗯、哦，你本身这个虫草也是我们看到的这些产品当，就是所有的这些这一类保健品里面最有趣的一种，因、嗯、为。那你看，它一开始是个虫，然后后来是个草，<笑>然后最后它的<笑>就本身它的
1: 经历就让大家对它有一个光环，就觉得是个有什么神奇功效的一个光环。对对
2: 对对对
0: 对、嗯
1: 嗯、好的,、嗯好的嗯、那传统滋补品其实我们选了这两种，但是我知道其实很多。呃，一般的普通的消费者，大家可能还会买一些，呃，不那么像我们意意义上的这种中草药类的，比如大家可能会买一些什么芝麻丸啦、啊，关于就类似这些东西啊，什么阿胶糕啊，这种可能买的也比较多。那关于这些东西呢，我们其实在，在、呃、啊，我们公众号也好，我们以往的节目当中，可能都会有零星的会提到一点。那如果大家对这些，呃，这些产品有一些疑问的话，可以在留言区啊、呃、留言，或者来我们群里面一起交流。然后我们接下来会聊，主要的还是主体部分还是各种膳食补充剂啊。嗯、呃，前面我们其实有提到鱼油，那我们先从鱼油开始说吧。现在这个鱼油大家主要是它的特点是什么？我你那天看到的它是一款什么产品来的？销量比较前面的。
2: 对，一款高浓度鱼油，就是这个、啊、这个趋势。其实我们公众号，嗯，早些年开始讲鱼油产品怎么选购的时候，我们就说过，就是让大家尽量选高浓度的。其实现在现在看来，就市场上也已经发生一些变化。嗯、就是啊，你可以解
1: 释一下什么叫高浓度吗
2: ？啊，就是大家在买鱼油买鱼油的时候，你会发现鱼油后面它有个功效成分的标签，叫做我里面的欧米伽三含量，这个标签。嗯、然后欧米伽三呢，大家大家比较知道了，就是里边一般是分成两种成分嘛，一种是 DHA， 一种是 EPA 嘛。那有这两种成分构构成的欧米伽3的总总含量占到这个鱼油的这个油脂含装含量的比例，这个就是我所说的浓度。那么，嗯、呃，那早早早早些时候，可能国内大家都买了一般都是一种标准，我们叫做标准鱼油或者普通强度鱼油，就是 30% 之三十的欧米伽三的含量，然后里面一般是1 8 1八1二百分的这个 EPA 和 12% 的 DHA 这样这样一种标准的产品。这产品现在还有啊？就是我们看，还是会看到有一些品牌会，呃，卖的量也不小。但是那天我们看，我看到一个比较好，看到这个淘宝上销量排名的时候，发现有几款产品是属于高浓度鱼油， 9 5的，呃鱼鱼油含量，呃，产品也也跑到了销量的比较靠前的地方，说明大家对于高浓度鱼油的这个概念已经认知度也也就比较高
0: 了。
2: 嗯，那选选择鱼油的时候呢，嗯、呃，其实这个浓度是是一个方面考量，另一方面就是要尽量选择啊、呃、新鲜的。鱼油，它浓度越高，这个鱼油越容易氧化。就是鱼油是通鱼，大部分鱼油产品呢是放在一个软胶囊里面的。这就是这个软胶囊，它其实里面的成里面的这个油和外部的这个环境是可以发生一些呃水汽的交换的。就
1: 是我虽然有胶囊这样包着，但
2: 是还是对它还是会发生一些交换的。嗯、所以，所以就是你你首先，如果你家里不是很多人吃，同时吃，你就不要买太大罐的。你可以，你可以小罐的多买一些，然后这样它密封保存的话，它相对来说保鲜度会更高一些。嗯、啊，然后还有就是这个浓度越高的越容易氧化啊。哎、就是
1: ，鱼鱼，你当时在澳洲买的那个时候，你有留意过它？当时你还没太了解营养学，这时候有留意它的浓度吗？
3: 没有，就是，但我会买大品牌的，就是我会比较一下那几个常见的品牌，然后买里面的，就是比较知名度高的、嗯，然后这种相对会更有保障
1: 。对，嗯，啊，所以当时其实也是没有太留意浓度,、嗯、浓度这个事情。对，嗯
2: 、对，不不过刚,刚那个雨讲的这个。也是我，就我们会建议大家选保健品的一个一个原则之一吧。嗯，就是尽量选择大品牌的，然后能查到出处的。嗯，那么这现在在国大家国内买保健品，嗯、呃，除了线上渠道之外，有时候也会有碰到线下的渠道。那么线下的时候就特别要注意一下，因为线下的时候，嗯、呃，你买到的产品理论上来说就应该是，嗯、呃，要不就是在国内生产的，要不就是通过一般贸易方式进口的。那么他们都应该有明确的标识，它的生产厂家、它的生产地址。啊，那但这个大家注意一下，如果你在线下买到，呃，没有标注的产品，这个是这个就会很有问题。即使人家告诉你它是进口的，
0: 嗯
2: ，啊，也也不应该没有没有这些信息啊，因为因为那个进口产品，我们在国内现在可以允许的是，大家比如说天猫国际或者京东国际这些渠海海淘的渠道，呃，通过跨境方式来来购得，但是这种这种产品一般是不能通过线下来进行交易的。
1: 大家可能出于各种各样的目的去选择鱼油，但是这些呃，你鱼油是否能够满足你这个需求，可能是需要打个问号。鱼油能不能满足你？就它到底说呃，在哪些方面，它这个功效确实是还比较确切的。呃，我吃它，嗯、呃，是有意义的。但是有哪些呢？其实、呃、可能就臣妾做不到，他做不到啊
2: 。就目前就鱼油这个来源的产品最明确功效的，嗯、我我觉得我觉得是两连两个方面吧。嗯，一个方面是那个就是。高纯度的 EPA 鱼油，嗯，作为药物用来控制血脂的这件事情，嗯、因为已经药物被批出来了，国内也有相也有相应的药物上市，然后海外已经已经卖了卖了很久了，所以它作为一个药物来说，高浓度的 EPA 是没有 DHA 的，这个产品里面是零 DHA 的，呃，一个产品，因因为在你在做这个呃呃作为疾病状态的一种血脂血脂控制的时候。那里面的 DHA 成分是不利于你的血脂控制的，所以它是一个纯 EPA 产品。那这个领域是比较明确的，因为药物已经批了，已经上市了，然后很多人已经因此获益
0: 了
2: 。嗯，啊，另一个领域呢，我觉得是 DHA， 因为 DHA 对于那个小朋友的大脑的发育，呃，特别特别重要嘛。然后这个也已经有非常多的那个，嗯，就是公共卫生领域的文献和研究证明了，你的 DHA 的补充，无论是来自于膳食的，还是来自于膳食补充剂的，都会对于这个小朋友的这个大大脑智力发育结局会有影响。所以，所以在孕期的时候补充足量的 DHA 这件事情是是有意义的。
1: 所以，如果说大家买鱼油啊、呃，是为了给老长辈啊，预、呃、心血管疾病方面的血脂方面的，在选择的时候要注意看一下，一个是鱼油的总的浓度，然后看鱼油里面 DHA 和 EPA， 就是 EPA 含量更高一些的
2: 。对，就是总总总体来讲，就是给中老年人做心血管保护的时候，嗯，可、呃、以可以，可以首先能有条件的话，就选择 EPA 含 EPA 含量高的、嗯，啊，就 DHA 尽量少的这种类型的鱼油。嗯然后，如果如果做不到，那你就选择总量高的，嗯、要选择总量高的，对。嗯那，给小朋友吃的话，就吃 DHA 就可以了啊，嗯 uh, 就是 DHA 为主的就可以。嗯
1: ，现在除了就是说到了小朋友的脑发、智力发育啊，然后大脑发育跟呃心血管疾病这块之外，还有一个就是我不知道你们有没有看到，就是对干眼症，其实我们看到啊、呃，我们另外一款就是一个一个品类当中叶黄素也是跟眼睛保护有关的嘛。嗯，就是有一些产品它会加黄鱼油
0: ，对
2: ，嗯
1: ，这鱼油也是说对干眼会有一些效果嘛，就这方面它对有
2: 有这样的研究浓度
1: 或者嗯 DHA EPA 的比例有什么相关的要求吗？
2: 嗯，就那你你如果是如果是为了眼部保护的话，可以大家直接、嗯、大家可以直接买眼部保护的配方。嗯嗯嗯、呃。嗯，直接买这个眼部保护的配方，那你搬到这里边、嗯，他就已经帮你加了欧米伽3了。嗯，如果你自己自己自己加的话，也一样就，就就可以选择那个就是欧米伽3足量就行。嗯，因为因为研究并没有说我到底要吃到多少，嗯，然后到底是什么样形态的、嗯、这些，这些没有这么明确的结结果嗯。
0: 嗯
2: ，他跟前面讲的像 EPA。EPA 的纯 EPA 的鱼油用来治疗这个，呃，高甘油三酯的这些症状，它不是同一个级别的证据。嗯，啊
0: 、好
1: 的，那那接下来说说叶黄素吧。叶黄素，你们有的你没有吃过吗？我吃了之后，之前我们的我们之前的同事，呃，小西瓜他他自己说他觉得吃叶黄素效果蛮好。然后我有一阵子其实觉得肝炎。啊，挺明显的，然、啊、后我也买了试，嗯，效果我就觉得没有那么明显，没有我们之前试的一款啊，其实它不是本身治疗干眼，但是我们呃就是试验性的吃过的一款产品那么明显吧
2: 。反正对益康素，我之前的观点是就是。我我觉得，就它的就研究研究的质量跟数据也是不充不充分的啊,啊
1: 。就真真的是碰运气是吗？我吃了可能对你有效你，可能没效。
2: 对，所以我的建议就是就是就是你吃了有效你就继续吃，嗯、你吃了没效你就放弃吧，对<笑>吧？对、啊。但是你在选购的时候，尽量选购要足量。<笑>就是大家现在买到叶黄素类产品的时候，可能会发现有两类产品，一类是叶黄素酯，还有类是叶黄素。叶黄素酯呢，它是一个。可以用在食品当中的原料，所以大家比如果吃到一些软糖剂型的，<笑>可能更多里面含的是叶黄素酯。那叶黄素酯的这个这个相相当于的那个叶黄素的当量，它的那个含量是低于叶黄素的
1: 。就是说，叶黄素酯是叶黄素的来源，是我吃了叶黄素酯之后，在体内它呃，你可以获得获得叶黄素，对，嗯嗯
2: 嗯，对，所以它它的含量也是低的，所以所以那个一般一般一,一般一些国内产品的这个叶黄素的剂量会会偏低一些。嗯，那么大家如果是吃这个叶黄素酯的话呢，可以。我觉得是可以稍微多吃一点，啊、呃，如果你不怕吃糖吃多的话，你可以多吃多吃一点。然后如果是吃的叶黄素的话，可以选，可以可以选择，呃，那些相对来说那个有品牌一些的，呃，那个产品，呃，那么他们相对来说临床临床证据会会多一些，嗯、呃、然后它也是一个就是脂溶性产品嘛，如果你平时油水吃太少的话，这个也也不利于它的吸收。
1: 对，我记得之前我们做过一次关于叶黄素类产品的一个测评啊，其实当时说到叶黄素和叶黄素酯的时候，那个结结论还啊、呃、那个发现还挺意外的，就是说，嗯、呃，很多产品它是叶黄素酯嘛，结果它是更还卖的更贵，就相对来说叶黄素呃原料是叶黄素的产品性价比可能还更高一些
2: 。对，这个是因为市场，嗯、我觉得是个市场推广的一个一个结果。嗯，怎么说？嗯就是叶黄素酯类的产品，你是可以卖成食品的啊、哦。然后你你，我们当在计算它的这个嗯，嗯，就是性价比的时候，你是考虑里面的相、哦、相对的功功效性成分的含量嘛？嗯嗯,嗯那你一颗糖，它本你一颗软糖，这个如果是一个软糖来说，你可能成本就已经两三毛了，然后它可能得卖到两三块一粒嗯，嗯，然后这才打折后的价格嘛。那如果你要吃到你跟同样的一粒叶黄素。能对应的实际的这个成分的含量来说，你可能只吃个五六粒，那那你一天的成本可能就是十几二十块钱。嗯，啊，所以就高了一天的成本就高就高了。嗯、对对、
0: 嗯、
1: 是的，对，其实我们也看了一下，一般在呃，就是叶黄素的量，也可能就十到二十毫克左右，差不多是可以的。然后今年其实那个呃 D I S 是更新了一下。它叶黄素是给有设定一个，就是你一天最好不要超过多少克的这么多少剂量的这么一个建议，呃、嗯，好像是比上一版又增加了一些。我记得我们上一版看的时候是40毫克，然后最新的一版是达到了60毫克，就它的安全性相对还是比较高的。但是我觉得鱼油跟叶黄素，叶黄素跟鱼油不一样的一点就是。呃，叶黄素其实我们日常的蔬菜水果，就是它的来源还是比较容易获得的。但是鱼油的话，确实有很多人，比如吃啊、呃、多汁的海鱼其实不方便，或者不爱吃鱼。啊、呃，相对来说，叶黄素的话，像一些呃绿色的蔬绿,绿色蔬菜、橙黄色的蔬菜，这种都还是比较多的啊、呃。如果大家是对保补充剂类不那么信任，也是可以通过啊、呃、食物比较方便的获得叶黄素的。我是这个观点。嗯，对。那下一个我们来说。蛋白粉跟全安素吧，嗯，蛋白粉跟全安素我觉得是可以放在同一类来聊的。鱼鱼是有给家里人买全安素酸嘛？全安素是不是雀巢的产品
2: ？雅培，
1: 雅雅雅培的产品啊、嗯哦。
2: 雀巢的叫叫善善善善什么能吧
1: ？啊，我我应该也买过啊，就他他们可能、嗯，但是这类产品就是口味都是香草味，我是不太喜欢
2: 。外国人喜欢香草味，啊、嗯。
1: 雅
3: 培雅培有那个全麦味的，我上次给我姥姥老爷买的是、啊，对对对，麦香味。对他们
2: 新出了一个麦香味。
1: 嗯，这个感觉对对对，挺适合中国人的口味吧对对对。对，蛋白粉类产品，现在产品的介绍页面常常常常会让你觉得太眼花缭乱，然后你又看不到重点的信息，然后看过看的过程当中反而会产生更多的疑问，比如很多会宣传呃那个不同类型的蛋，不同什么分离蛋白。
2: 大豆分离蛋白、嗯，
1: 对，或者说是水解蛋白，就是、有很多专业的名词，很多术语嘛，你不是太能够看明白、嗯。那我们一般人在选的时候，嗯，有没有一个简单粗暴的原则嘞？嗯
2: ，我我觉得这样，如果没有对素食特别有要求的，那么你你那大家可以选择乳清蛋白，这个乳清蛋白的这个蛋白的利用效率还是要比大豆蛋白要高一些的。然后，如果想要获得氨基酸的这个多样性，那你可以选择补清蛋白和大豆蛋白的一个混合的版本，这个也也可以、啊、然后，如果如果只是为了单纯补充一些蛋白质，你其实没有特定的功能要求，日常补充，那么你就选一个你能买到的口味，你觉得最好、最下笔最高的就可以了嗯。嗯，因为蛋白粉这个行业，这个这个呃产业也非常成熟，里面基本上是透明的啊，没有太大的差别。本质上，啊、呃，如果你比如刚才刚刚讲到了一些水解的或者分离的，它还有浓缩
1: ，还有一个叫浓缩乳清蛋白、分离乳清蛋白、水解乳清蛋白，就是、好多。水解水
2: 解跟分离就是就是一样的、哦就是、啊，就是一个的，嗯、对，就是一样的，就是它都是水解下来的。<笑><笑>那它是它是一个意思，就是它只是颗粒更小更小一点的这个、嗯、这个意思，对、嗯
1: 嗯。所以它可能是更贵一点吧，这个类产品。它
2: 会多一道工序嘛，它成本会稍微高一点，嗯、对、嗯。看鱼有什么评价嘛，我我是觉得蛋白粉这个东西。老年人年纪大的人，然后平时不愿意吃肉的，你这个蛋白粉补充是必要的。然后，而且最好是补充乳清乳清蛋白。如果他这个老年人不吃素的话，你就直接补充乳清蛋白，这个是最最最最最最高效的。嗯
1: 嗯嗯，哦，其实是这样子的，蛋白粉跟全元素还是两类产品啊、哦，不太一样。嗯嗯，嗯。但是都是会想到说给老年人补充营养啊。全元素是全营养嘛。我觉得蛋白粉可能
3: 我接触下来更多是年轻人有健身需求的人他会去喝这个东西，反而就是给老年人的时候，呃，就我们家的长辈一般收到的这种，呃，礼物是就前面说的像什么灵芝孢子粉这种，然后还有像是，对，还有像是。嗯，比如说一些奶粉，奶粉他们会买的比较多。嗯、然后像全素这种，就是全营养食品，也是近两年的时候，他们老年人就是身体呃不太好了，然后吃东西不是很好吃的时候，才考虑说去给他们准备了这个全营养粉嗯。嗯，然后这样子的话，他们平时就是搭在他们的粥里面啊，或者说搭在他们的那个饮品里面去。搭上一点，然后让他们去方便去喝掉，然后方便他们的这个营养的补充。因为我姥姥姥爷将近九十岁了嘛，那他们确实就是现在，呃，吃东西的时候会非常的容易不想吃，嗯，消化吸收也都不太行了。所以说现在是考虑给他们用这个东西。但以前他们身体好的时候，其实是不会专门想要给他们去买这个就是特医食品的。嗯
1: ，对，蛋白粉跟全营养食品，嗯、食品其实可能很多人还。不太了解全营养这个概念，就是蛋白粉一般可能就是补充的就比较单一，就是蛋白质嘛。但是全营养的话，就是它、嗯、它其实除了蛋白质之外，还有其他我们必须的一些营养素，比如说碳水啊、脂肪啊，然后各种维生素、矿物质啊，就是你。它你不吃饭只吃它也是可以维持你这个正常的功能的，这样一类食品叫全营养食品。那所以，嗯，呃、讲到我如果呃胃口变差或者你吃这种正常的饭菜有困难的时候，那就是可以用这种全营养食品来代替正常的膳食对它、这个。它这个暂
2: 时方案，大家不要把这个当正餐来吃啊。对对,对对，它不是代餐。
1: 对
3: ，包括包括像是呃，之前有那个肿瘤患者来咨询我们的时候，也会给他们去推荐，让他们提前先准备上，就是他在治疗前期的时候还没有太多这种饮食上面的影响，然后还不太需要，但是说呃，因为。治疗可能会影响他的一个消化吸收，包括他的食欲，所以说我们还是会建议，嗯，就是提前备上一款，然后等到治疗期间的时候，可以去作为一款加餐，或者说去，呃，也是需要稍微去计算一下你整体的一个摄入，然后去把它，嗯，一部分去替代掉，就是作为一部分的代餐，但是不建议说。嗯，根据个人的情况吧，不建议说全部一日三餐只喝这个东西，嗯、你还是需要一定的咀嚼和经口的一个呃，就是摄入的嘛。然后我们会建议说，如果是要去吃的话，最好算一下你全天的一个能量，因为像我之前接触的，当然我之前接触的肿瘤患者他是，嗯，本身是超重的一个情况，那好多家人他可能不太。了解说哦，那这个东西很好，我就一直给他吃。但它本身也是有这个能量的嘛，所以说就我还是会建议稍微去计算一下它的整体的一个摄入，然后根据他的一个个人情况
1: 去做调整。嗯嗯
0: ，对，
1: 嗯嗯啊，益生菌类的产品其实也是在我们那个榜单上面它是比较靠前的，这个品牌，嗯、啊，这个品牌叫做
2: 万益兰。Oh, Wonderlab， 对,对,对它外，就<笑>名
0: 字一下子没来了。嗯<笑>，对对
1: 对但它销量也很高。对对对那其实整个益生菌这一类产品，真的就是特别多。对,对嗯，嗯嗯，益生菌类产品，我们每次聊益生菌的时候，我总觉得这个就是觉得是一个黑盒子。啊，对，是的。你们两位对益生菌类产品是个什么？你们自己有吃过吗
2: ？是的
1: 。你你也吃？我没有，我一般就是喝酸奶。喝酸奶
2: ？我在吃安利的益生菌。对，它是
1: 什么菌株啊？
2: 呃，它也是一个复合菌子啊
1: 啊，对，你吃了多久
2: 了？我也是停停吃吃停停吃吃停停嘛，<笑>然后我妈逼着我吃，啊<笑>、嗯，然后其实，但是它这个还是它那个菌的，我我可以比较明显的感觉它那个菌的活性是比较高的。安、就、利、是、的产品吗、嗯？你怎么感
1: 觉到它活性高、
2: 就是？就是吃和不吃是有差别的。嗯
1: ，体感上面是感觉体感上是有差别的、哦，对
2: ，就是比如说我的那个排便，嗯
0: 嗯
2: ，然后就比如吃的那段时间。相对来说，我的排便就会正常一些；不吃的时候就会容容易不正常。这个还是比较比较比较明显的这个差别。我们这
1: 期节目是没有任何广告的，就是纯属个人经验分享。对<笑>对对对对对对，对对对
2: 对就是就是益生菌这个事情，我我就这么这么觉得的，就是在你能、嗯、跟刚刚那个有点像，就在你能找到的产品范围内，你吃了有效果的、性价比最高的，就是你可以长期吃，因为它这个东西啊。你
1: 这话讲的就
2: 是觉得。因为它这个它也是个黑盒子，比如说 w o n d e Lab， Wonder <笑> Lab， 你看看它销量这么高，那你看看下面评论里面也有很多人吃个没效果的
0: ，啊、嗯
2: 、啊，是吧？就是不存在一个一一个产品可以满足所有人的肠肠胃，嗯，不存在，嗯，所以就是你你找到一个你适合你自己的，然后那个还便宜，你就就一直吃就完了呗。这个
1: 过程特别花钱，
2: <笑>是、就是吧？<笑>我得一个个试过去。<笑>是因为因为益生益生菌这个东西的确是这样，就它很难定值，就肠道也是目前大家人人类对自己的了解当中。我觉得可能仅仅次于基因，就人类自己的基因吧，就是那个复杂程度让你无法去搞清楚的这个第二、嗯、第二大的难题。嗯，就是、你吃了以后，它不一定会在你的那定制，然后大部分其实是不定制的，就是你吃下去那个那段时间它在你肠胃内起效就就有效，然后你第二天不吃，第三天不吃，你之前吃下去那些可能就没有了，没有了就没有效果了，就是它它是。<笑>他他就是就是一个非常简单的一个一个道理，然后有那有些人，嗯，那个嗯，有些有些公司的品牌嘛，比如大家比较熟悉的，可能网上经常会看到的，像科汉森、康翠乐、康翠乐，康翠乐,乐好像这几年很火吧？康翠
1: 乐是
2: 康翠乐是一个益生菌，康翠乐是一个大的品牌啊，它是一个产品的品牌。我说的科汉森是益生菌的品牌、嗯
1: 、啊，就是它提供菌株的
2: ，对，嗯嗯，对，像科汉森，然后还有那个。嗯、呃，丹尼斯克，丹尼斯克当然现在是现在是属于杜邦旗下的，就是你，大家如果看到有一些一些产品，它上面说，哎，我这个菌是来自于康汉森的，或者我这个菌是来自于杜邦的，或者我这个菌是来自于迪斯曼的，我这个菌是来自于罗氏的，就是就是可能会来自于一些比较有名的一些厂商，他们就专门做益生菌研究的，国内比如说也有威康啊这样的公司，他们专门做益生菌的研究，有自己的自己发现有专利的这个菌株，拿这个菌株它做长期的科研。然后去做临床试验来证明他自己这个菌株在某些领域的有效性，嗯，那么，那只能说就这些领他他们做过临床试验的这些领域，你如果你也有同样的这些嗯、呃、健康的困扰，你去试他试他那个菌株，你可能有效的概率高一点，
0: 嗯，
2: 比比如说同样是那个双歧杆菌，对吧？你是 B B twelve 的这个这个菌，跟你是跟你是那个什么 B B 二四零四二零这个菌，它可能效果就效果就是不一样的。那比如说，但是。但但但是在比如说，嗯，针对某一些这个特定的需求，呃 ，B B twelve 它做过这个研究了，他说我这个有效，但是 B B 四2零可能没做过，对吧？那你去吃 B B twelve 有效的可能性是不是比 B 四2 0更大一些啊？嗯，就就这个道理，比较比较比较那个，嗯，直接。嗯
1: ，哇塞、嗯，太考验这个资料搜索和学习能力了。<笑>但是我们可以先认准几个主要的，嗯、呃、就是益生菌的生产企业，对吧？<咳>他们叫做生生产企业。
2: 对，就是，就一般来说呢，那个如果说他这个你你买这产品的时候，他并不介绍我里面的菌来自于哪些知名的这个菌的企业，那说明他的菌的来源呢，可能就不就是一些不知名的企业嘛，对吧？嗯嗯。那不知名企业的菌不代表它一定是不行的，只不过那个菌的那个企业可能时间比较短，然后或者他们没有那么多钱去做那么多临床试验。但如果你觉得价格合适，然后如果你有朋友说，哎，你有跟我一样的症状，我吃的这个效果是好的，你也试试看。你就试一下，嗯，呃，就是试一下，没效果就在你预期内，有效果就超出预期，是不是很开心？
0: 对，<笑><笑>是
1: 的。但是，哎、呃，我不知道大家现在特别习惯，比如说买个什么东西，淘宝的时候看看评论，然后或者去小红书上看看有没有同样的笔记。但现在呃，现在大家也知道，很多评论其实是,是假的，所以还是要报一定的风险。它可能对你没有效果。当对你没有效果的话，不一定本身是这个产品不行，就是很多东西都有。啊、嗯，个体差异嘛，
2: 对啊，这是个，你想抱一个合理的期待，即使是一个药物，嗯，它都不能达到百分之百有效性、嗯，对吧？那你还希望一个保健品吃了就一定能有效吗？嗯，这都是空想，嗯，对吧？只是说它有可能是有效的，然后你吃对了，你找对了，找对自己合适的，它，那我们只是跟大家讲一些方法，让大家可以尽快找到适合自己的那个那个那个产品嘛。嗯，我们我是这样这么想的。那这这尤其一些功效性强的，就都是这个逻辑。那还有一些是功效性并不那么明确的。那么他可能是另一种角度去思考这个问题的。嗯
1: 、那除了益生菌，那硒，哎，硒这块上面我我比较陌生，我我其实没有太接触过。但是呢，我为什么会嗯、呃、对硒有一点了解？就是我们之前在做嗯、呃、甲状腺疾病的一个整体的一个饮食的时候，其实硒是经常会出现的一个。然后呢，之前也会有一些嗯、呃、做就富硒产品，就是食物方面的一些品牌来找我们。那我们其实是因为没有太多的了解，所以是后面没有嗯、呃、继续有什么合作。
3: 嗯，我我其实我其实没有专门去接触过这种产品，但是因为它其实从日常的膳食中就是比较容易能够获取到的，所以说就觉得就是至少在我这边的话，嗯，没有人来问我咨询过这个问题。对对对，就是它。大家好像都没有想过自己会需要去额外的补，或者说是缺，对对对，嗯、
1: 可能硒还是一个比较就特定的人群嗯,嗯，我看我做了一些相关的一些嗯搜索，可能很多都是跟一些甲状腺疾病啊有关的这一类群体，在他们的那个对话当中，硒的出现可能是比较高的。不知道听众朋友们当中，嗯，有没有自己在关心一些硒相关的问题，或者会有意识的去寻找，比如说什么富硒产品之类的。
2: 对，就大家有的话，给大家给我们提供一下，我们我们也非常困惑这个产品。对，因为其实有很多产品都是什么富硒梨啊、富硒苹果、富硒大米啊、富硒什么这个木耳啊、富硒什么香菇啊，就特别多。然后有有很多呃相应的一些呃专家就会说，富硒产品吃了以后，你硒硒含量高了以后是怎么样？以前有个企业叫北大富硒康，大家不太有印
0: 象。<笑><笑><笑>嗯，对
2: 对，就是。这个就是就是这这这一类的，然后其实也有一些单独的这个硒的补充剂，我们看到像 GNC 他们就有一款产品嘛，就每粒0 0毫克这个，呃，硒，嗯、呃，作为一个产产品在，啊、嗯呃、100微克 ，sorry， 1 0 0微克这个硒，
0: 嗯
2: ，呃，就这样单独单独产品也也会存在嗯、呃，所以我们也想知道说这个硒大家有没有什么特确实的体感？<笑>对。嗯
3: 突然想到一个题外的，我以前接触过，就是富硒富硒这个词，是我去苗寨那边旅游的时候，就我去凤凰，然后在车上那个导游他就在讲他们那边的那个稀土，嗯、对他们他们那边的土富硒土，然后所以说那边的人长寿、嗯，然后接着他就会推荐他们那边的牛角书，
0: <笑>就是。
1: 吸有什么关系？梳桃可以，就是、就是、
3: 就是我这边的产品，然后然后我这边的产品，所以推荐大家买，就是买他那边的牛角梳，是复吸的复，以及说可以长寿，对，梳梳桃可以，对，<笑>可以体外吸入对,、就
0: 是、
1: <音><音>对，就是这样的一个以前听过的，突然想到。<笑>对,对，嗯，对，也是很神
2: 奇
1: 。下一个产品，我们想来聊聊什么呢？聊聊助眠产品吧。啊，助眠产品最常见的可能就是褪黑素吧
2: 。对，在褪黑素这个其实也是一个比较有趣的一个一个一个成分。其实在，在在国内的褪黑素，它是可以作为保健食品，呃，有蓝帽子可以可以批出来的，它是可以作为一个保健食品来使用的。但其实，在那个日本跟澳大利亚那那边呢，其实是是作为药用物质来进行管理的。然后。但是在欧洲跟美国呢，其实你也是可以买到买到作为保健品、算是补充剂的这个褪黑素的。所以我我我不看到这个情况的，这个结论就是，就对于这个成分，各个国各个国家他们的卫生监管机构对于它的这个功效和它的定位其实是不一致的，啊，然后在其实其实，其实在使用过程中，我我之前我自己也使用过褪黑素，我觉得它一个比较好的场景是用来调节时差。啊，或者是用来调节一段时间，你比如说连续熬夜加班以后，你的这个呃生命就是生物钟节律紊乱，然后你用来调节生物钟是比较合适的。它可能并不能，呃，很好的作为一个呃辅助睡眠的一个一个产品来看待，因为你它如果你持持续长时间服用它，它的效果会会减弱，然后还会影响你自然的天然的这个褪黑素的这个分泌啊、呃，然后呃这个。然后你吃了之你就没用了嘛？对你来说，你又会开始焦虑啊！所以，所以我我我们我们
1: ，哎，我想问一下，就是，呃、嗯，日本跟澳大利亚是吗、嗯？日本、跟澳大利亚它作为药品来管理，跟我们说可以作为补充剂，它这个就是这意味着什么？这这
2: 就是作为药品管理，就是你是个药，嗯，那你你如果是个药，你要意味着你,你吃不好是
1: 有风险
2: ，不是不是就是。是，就是所你从所有的你能够吃能够吃进去的东西来看，食品就是安全等级最高的。嗯，然后然后是保健食品，然后是药品。嗯，就是说食正常一个食品，就是在你一个人正常的认知情况下，你吃无无论你吃能吃多大的量，直到你自己人是能接受的情况下，都应该对你人体是无害的。嗯啊，那保健食品就是就是。我会达到特定特定的目标，我我可以稍微损失一些那个量上的一些一些控制，但是理论上来说，我即使误食过量服误误食过量服用，也对我身体是无害的。
0: 嗯
2: ，那么药品就是明确有剂量标准的，超过就是有害的。嗯，啊，它就是有这样的一个一个界限的。从安全性角度上来来讲的话，所以作为药品管理的时候，就是我的我想强调的点是，就它这个原料就是在那个嗯、呃、药药监部门来看，就会认为。我是需要进行特殊管理的、哦，我并不是一个可以让大家随便去吃或者呃无所谓的这么一种一种一種,一种产品。嗯
1: ，鱼、啊、鱼在澳洲你，你你有看到他们有那个褪黑素类产品，或者说他作为药品来销售的话，就大家都听到听到过那句话嘛，什么抛开剂量说毒性都是耍流氓。那他如果作为药品的话，他是不是如果是有这个药品，他的这个剂量是更高的呢？嗯
3: ，作为药品的话，我印象中我以前的室友他有买过，他是那个就是。呃，应该叫什么呀？铝膜包装，然后一板一板的，所以它其实一盒没有很多，它就只是说我暂时性的这段时间去吃一下。嗯、那个是退黑素的
1: 药
3: ，对，就是它不像是呃，我们比如说刚刚鱼油一大桶，然后你一次吃四颗，它其实就只是一次吃一颗，然后嗯、呃、缓解它那一段时间的一个睡眠问题，但是后面它吃完了也不会专门再去另外去买了。对，这是剂量上面，就是包装上面会有这样的一个差别。剂量的话没有留意，是呃，这我没有留意过。
2: 嗯、对，剂量，剂量应该是，应该是，就是，就应该都差不多的。就是你，你能根据说明书吃就好
0: 了
2: 。嗯嗯。对，所以，所以我们可以看到，事实上，就是助眠类的产品啊，就是就是会有一些，比如比如说酸枣仁、中医类的一些产品啊，会有酸啊对，特别、这个、多、啊。对。然后呢，你看看国内的一些酸枣仁产品，然后如果是蓝帽子的，你发现，哎。这个它虽然是酸枣仁，但是里面还有褪黑素
1: ，<笑><笑>所以到底是谁起的效果就好难说对。对对对
2: ，然后现在国内可能啊,啊，没错没错没错、嗯，就是啊就是啊，然后然后国内现在可能另外一个比较大的一个一个功效成分是那个伽巴氨基丁酸，伽巴。嗯，甘氨基丁酸、嗯、这个这个成分也会被用来做作为那个助眠的一个副成分，那它相对来说是安全性系数是比较高的，嗯，然后呃也会给人起起到一种就是缓解情绪的作用。然后我最近还发现，就是还有很多小朋友长高的产品也用也使用甘氨基丁酸
1: ，长高，嗯，小朋友
2: 长高，对
1: ，就是他他跟长高对小朋
2: 友，我我不知道他的这个具体的逻辑是什么，但是我理解可能是因为。嗯呃、睡眠好了，呃、你睡眠好，你就你在睡的时间长了，<笑>你就可以在因为长高，对生长激素是在睡眠过程中才分泌的嘛，嗯，所以你就可以长得更高
1: ，啊、嗯，可能是可是让小朋友从小就是说我需要一个产品的辅助来更好的睡眠，是不是也会家长难道不会担心说？没有，家
2: 长是吃了它以后更好的长高，并不是更好的睡眠，哦、<笑>逻辑不一样。然后但而且高倍因生它也不是那种。那么强功效的那种睡眠类产品，它也是还是一个辅助型的，嗯、就是帮你稳稳定情绪啊，然后帮你、嗯、不要那么兴奋啊，这样子，嗯嗯、它是这么一个、嗯、一个东西，所以它也不是一个说你吃了就马上睡觉了
1: 。嗯、啊，其实我们说到各种产品的时候，安全性是我们的一个底线嘛。对。那比如说，嗯、呃，那个呃，刚刚讲到褪黑素，讲到了说，因为它在一些国家是作为药品管理的。那像 GABA 呢，这个产品它是，它这个这个这个成分，它是一个。它是氨
2: 基酸嘛？啊、哦，它是氨基酸。对，它是比较安全的。嗯嗯。然后那个，但在。可能在澳洲，我我我不知道，可能是不是澳洲对于整体的，就是这种，嗯、呃，助辅助食品相关产品管理都比较严格。他们对于就是伽马氨丁酸，丁酸它也不能使用纯品，他们一般也是使用含有伽马氨丁酸的一些物质来作为添加成分啊、呃，它也不能做纯品来用。国内是可以做纯品用的，
0: 嗯嗯，也
2: 可以直接加伽马氨丁酸，嗯、啊，那边就只能加含有伽马氨丁酸的，比如说小麦胚啊，这个发酵粉之类
0: 的，嗯。嗯
1: 助眠产品，我们现在看到最多的一个是褪黑素，还有就是你说的酸枣仁，对，中中中中中中国版的，哎、呃，对,对这一类产品，中国版
2: 的助眠产品。对
1: ，这个就是大家可能在购买的时候要留意一下它的配方是不是嗯，嗯，其实可能它也是褪黑素，嗯，那褪黑素的话，其实在我们国家上市的话，其实剂量也是有一定要求的，应该是不会，应该是一毫克、两毫克左右吧，我记得
2: 。对，但如果你买到的那个像美国的版本，你可能可以最高买到十毫克的版本。
1: 嗯。对，大家可能在服用这类产品的时候是需要注意一下它这个量啊。如果你第一
2: 次吃，哦、你吃那个十毫克的，有很大概率你可能第二天醒不过来。
1: <笑>好的，褪黑素讲完了，其实我们接下来还有，嗯、呃，安糖跟多维。先来讲讲安糖吧。安糖我看到那个线下店药店里面安糖的人气还挺高的，经常看到去药店买个眼药水什么的时候，经常就看到有嗯、呃、有人来咨询安糖这类产品。上次我们找那个呃国家体育队的营养师聊的时候，他也有说，其实运动员就因为他们可能关节使用的使用比较多，所以也会有一些啊、嗯，对对对，嗯，但是我们现在好像对老年人啊，就其实你经常看到广告，就什么。Move Free， 它的中文那个翻译名，字，对对对，还挺挺挺好的。我觉得这个翻译的名字，而且它的广告做的打很打动人，就是一老一少，可能爸爸也吃，然后呢儿子也吃，你们可能都有不同的需求。老年人是年纪大了，可能关节有一些损伤，然后年轻人是一个运动的，那他可能整个关节的呃使用也比较多，就是
2: 目标人群都打上去了。有一条老狗。<笑>这样一条狗，现在其实现在市场上它有很多这个狗关节的这个狗关节保护的产品也是，
1: 会有氨糖，是吗？对，因
2: 为其实就是中国的宠物的年龄的那个平均年龄也在不断的、嗯、不断的变老嘛
1: 。嗯，所以哎呀，像我们你说到狗，我们就马上关心了、啊，因为我们都是呃养宠家庭，<笑>也会考虑到说给小狗吃些什么东西，氨糖类产品它有什么一些什么门道吗？我对它的原料啊或者这个方面，我们到底应该怎么选，剂量上面？
2: 剂量上，就氨糖、氨糖软骨素这个配方是非常成熟的。嗯、哦，呃，基本上你市场上买到买到的能买到的产品的配方，呃，大同小异，就是氨糖和软骨素这两个成分啊，它们的配比是基本固定的
1: 。哦，就各家品牌相差不家、呃、差不多，没有特别
2: 的区别、哦。那差别可能是在就是两方面，一方面是，嗯、呃，它有没有复配其他的一些跟关节保护相关的成分。嗯，就比如说像二甲基峰啊，就 MSM， 嗯，二甲基峰，然后。嗯，复配像这个胶原蛋白，嗯，嗯、呃，然后鱼油这些抗炎性的啊、呃、一些一些成分，然后大家如果去有大家如果有买过那个 Move Free， 就刚刚讲易捷那个产品，你会发现它其实有好几个版本，啊，然后有不同的强度的版本，嗯、其实就是它往上加了不同的复配成分啊，
1: 加了 Buff, 它最多
2: 那个成分好像我记得有有七种还是八种这个成分，那个最强的那个版本，嗯，啊，然后。嗯，这是一方面，就是它复配了什么东西，这个可能是要关注的。然后第二方面就是它的这个产品的那个品质的这个工艺上面的啊、嗯，因为你如果你里面的成分它混的不匀、拌的不好的话，就可能会影响它产产品吃下去你自己人体的这个利用度。这个这个太专业了吧？这个、这个、要我们怎么
1: 判断呢
2: ？就尽量买大品牌了，就其他就没有什么好的办法，<笑>就没有这种。所有问题一句话
1: 解决，买大品牌。对，就
2: 没有特别好的这个，就是这个这个这个这个。这个这个这个就大家可以平时可以能检测的方法啊，嗯啊，就是你你买大品牌的这个是比较合适的啊，嗯，然后另外就是可能还有还氨糖的片一般会比较大，比较大力比较大颗，嗯，那么你你可以如果自己吃的话，你可以选择一些相对小颗的，这种这也是一个你选择的要需要考虑的方向，嗯。因为毕竟这个东西是要每天吃的啊，而且关节如果有需有有关节保护需求的话，可能一吃就吃半年，啊，如果你每天都吃大力就吃的很痛苦，那你。也也会降低你吃它的这个积极性嘛？嗯，啊、这个这个是从经营选择上来看的你们有,有你有、嗯、你有
1: 用过安糖吗
2: ？我没有用过，我没有这方面的需求。嗯
1: 、我给我妈买过，嗯、你买那个？我
3: 我之前买的是 Swiss、嗯的,嗯、的。嗯我妈，我妈的反馈就是，澳洲的所有保健品都很大。<笑>对他，他之前是那个，就是呃，关节有积液嘛，然后他膝盖不舒服，所以说给他有搭配过这个氨糖，但是最终就是他主要还是得日常的一个锻炼，就每天要去做抬腿，要去。对，要去做他的抬腿的运动嗯嗯嗯，然后让他的那个就是肌肉强起来，因为他们平时不太动的话，腿部其实没有什么力气，就是关节真的就在硬磨、嗯，所以后面他，对,对,对,对,对,对，这个后面他就是，嗯、
2: 这个，雨、呃、雨讲到一个关很关键一点，就是你关节不好，其实是你肌肉不够强，
3: 嗯、对，嗯
2: 、呃。对所，所以就
3: 会
1: 让他去锻炼，对对,对是的，是的，嗯是。嗯，大家如果有吃过氨糖类的补充剂，家里人觉得那个剂型比较小的，可能也可也也可以来分享一下，因为可能有一些有需求的朋友也在寻找啊。我们毕竟每一个每一款都试过来，还是不太现实的，嗯。然后另外一点提醒，就是我们说的锻炼也是比较重要的，因为关节的问题其实还是比较复杂的。啊、呃，我们说到运动员可能关节的用的比较多啊、呃，所以我需要更多的保护。但是我们普通人很多时候关节的问题，并不是因为劳损造成的。啊、嗯，可能比如说，就像说的那个肌肉力量比较薄弱啊，或者你发力不对啊，啊、嗯，其实对
2: 发力不对，其实也是因为你应该发力的肌肉比较弱，没有发力比较弱，嗯、没有没有没有,没有,没,有没有被用到，所以导致你其他肌肉代偿了。是的，腰肌劳损啊，这些其实都是同样的原因
1: 。嗯，所以安糖它并不是说所有关节问题的一个万能药，嗯、这也是大家在选择或者吃觉得对它的效果的期待过大的时候，你后面又落空了，可能前面是需要考虑一下。啊，我们的关节问题主要是什么问题、啊嗯？对对对，你买这个产品合不合适？它是不是针对你的这个问题的？
0: 嗯
1: ，它可能还是一个辅助为主。对对对，嗯对啊，嗯,嗯啊，最后我们来聊聊多维吧，因为多维应该还是比较常见的了。我记得我们小的时候，以前杭州这边就最有名的就是二十一金维塔，嗯、<笑>那时候过年大家送礼品都是二十一金维塔。但是现在这两年的话，就是进口的一些品牌也比较多了。啊，我以前我们家还好像还吃二十一金维，现在我感觉都不吃多维了。就这类产品都一般都不吃了，所以于于在日常咨询的时候，你会有给啊客户推荐这类产品，或者有客户在吃这类产品来跟你就是要咨询相关的问题的嘛？嗯，我我会给就是如果
3: 说从医院来的患者或者一些。呃，客户他们是减重，他可能本身体重就比较大的话，然后我会建议前面先补充点这个多维，就是因为他可能本身饮食上面其实是嗯不太均衡的，然后长期下来就是可以先作为一个日常饮食的一个补充，但是也不会建议说就一直都吃，就是前期你在找我去做咨询的时候，我会。就是他想要买一些保健产品的时候，或者说膳食补充剂的时候，多维我是会建议他去搭配的。嗯，嗯然后如果说是正常饮食，其实我们不太会，就是不太会主动去推荐大家去买这个，就是。多维，因为还是会希望说你能够从日常的一个饮食中去获取你的这些就是维生素啊、矿物质啊什么的。但我有注意到一个很有意思的点，就是我妹最近她就来跟我说，她她觉得她应该去补充多维了，问我有没有什么推荐。为
1: 什么觉得就是
3: 对，就是就是像前刚才我们一直说的那个免疫力套餐，哦、
0: <笑>大家现在觉
3: 得这个免疫力很重要，然后。多维，或者说 B 族维生素，还有我想想还有个啥来着，反正就是这两个是他们会过来问说需要不需要去补充的。再加上说现在他们的一个工作就是工作压力和他们的一个生活作息，嗯、其实是很难让他去摄取到足量的，就是蔬菜水果和其他的一些食物的嘛。他们可能更多叫外卖，然后外卖里面就是呃。就是粉儿啊，或者说炒饭啊，这些他我们能吃到新鲜蔬菜水果就很有限，所以说他就会有这个担心，于是他开始关注，说自己要不要吃一个多维来作为一个补充。但我还是先建议他去先改变他的饮食习惯，然后再去做其他的。对对对，这是我会接触到的这种使用多维的一个场景、啊。嗯
1: 、哦，就是听你前面讲起来、嗯，年轻人现在普遍的这些问题，嗯、工作忙或者自己嗯经常吃外卖，大家都会对号入座，就觉得这类产品好像是一个基础家里家中的一个常备品，给给给人这种感觉
2: 。我们吃的
1: ，你们吃的，你们在什么场景下？啊、就
2: 是纽崔莱呀，就安利的啊，就什么场景下
1: 也是是每天吃的吗？还是每天吃的哦。
3: 啊，我我妈妈他们，我给他们有买过，就是也是回来从澳洲回来的时候会，会、嗯、一开始是从澳洲回来的时候会去买那个多维、嗯嗯，当时就是纯纯粹的是希望他们平时营养能够完善一点嗯嗯，但是现在回来了之后，可能像其他的就二十一金维他善存这些。呃，这些国内能买到的牌子，就直接让他们买这个就可以了，嗯、没有说专门一定要去买国外的这个品牌。这
1: 样，嗯、那所以多维类产品，嗯、多维类产品是不是其实也是一个比较成熟的一个品类？我发现现在这类产品，它其实也有做一些人群，比如说男士的，它可能是个蓝色的包装，然后女士的就是一个粉红色的包装，可能呃有一些针对性的量是不一样的。嗯、呃，这。这方面的区分啊，你你们怎么看？因为我现在发现很多产品，比如说他做了一个粉色的包装，他就会更贵。就是现在有个词叫做“粉红粉红税”，女生被迫交了粉红税。它可能是一样的产品，但是呢，添加了一些可能呃，觉得女生会更关心的，比如说美白的啊，或者说是补血的啊，这一类成分。然后呢，呃，就价钱就蹭蹭蹭上去了。像多维类产品，其实它也现在有做一些人群的区分嘛。那其实大家不管选择是什么品牌，那呃，从营养。的角度来讲啊、呃，我们不同的人在选择多维类产品的话，主要是还是看看一些看看哪些点呢
3: ？我自己的话，一般会考虑说看年龄，就是儿童和成年人和老年人，他可能会有一个差别。但其他的，呃，因为本身在我看来，这个东西它其实是个辅助的一个产品嘛，那它剂量上面的。区别，我之前有对比过那个男女的，它要说特别大嘛，其实并不是很大。那你完全可以从其他的一些日常的食物上面去，就是在我看来是可以弥补回来的，就不会说是嗯、呃、差了这么一点，然后让大家的健康千差万别。所以说我自己就会还是会看整个，比如说品牌，然后它整个的一个性价比，就从这方面去考虑这个东西了。
2: 然后就是，这有一点就是大家注意的，就是那个境外的产品一般来说剂量还会比较高，嗯，这个是之前提过。然后，那个国内产品的剂量会相对于偏低一点，所以根据自己的情况你选择的时候，嗯、呃，如果你要做短短期的一、那个，比如说我把我体内的各项这个水平、各项那个这个营养成分的水平都要补高的，那你可能用境外的这个是比较合适。的。那你觉得可能自己日常的饮食还行，也就是需要平衡一下，那你可能就用国内版本的就就就可以，嗯。
1: 好的，嗯，哇，那其实，哎呀，我们今天节目其实聊的比较多了。虽然我们，嗯、呃，清单上面其实还准备了一些其他的一个产品，像是护肝的啦，然后还有一些什么，呃，屎尿屁相关的一些产品啦，啊、呃，这个或我们换放在下一期聊吧。最后部分还是给两位请啊。呃分享一下吧，就是因为我们各很多产品其实是没有办法都涵盖到，但是我们在选择啊、嗯、补充剂，大家自己在吃补充剂的时候，可能要注意的一些基本的原则。嗯，鱼鱼先来吧
3: 。我觉得有一个就是关注一下它是随餐吃还是就是还是什么时间吃，这个还挺重要的。比如说像那个钙片，它不是一一次让你。吃四到六颗嘛，比如说一天，那其实可以把它就是分散开，然后呃三餐分散开来吃，不要一口气把它吃了。或者说有一些产品它是建议你是餐后吃的，然后可能会影响它的就是它的一个吸收，或者说就是餐前随餐吃的这样的，那可能可以关注一下这个。然后其他的就在保健品的选购上面的话，我。一就是以我的一个经验，我会就是建议大家选那个品牌比较大的，就不要去选奇奇怪怪有的好多人会来问的东西，他都没有包装，然后他也会来问，嗯，那我会觉得说大品牌他可能会更有保障一点，所以建议大家选这种比较知名的一些品牌的产品。对对对，其他的呃，祝家健康。嗯。
2: 我我我其实前面有一些那个提醒，前面可能也都可以总结一下嘛，最后给大家一些
1: 小总结
2: 。对，嗯、对都说过了，就是嗯呃一一个一个就是那个你你要正确的认知保健品，我觉得你不要把保健品当做一个神药，说吃了就一定有用，好说我我不敢吃药，所以我吃个保健品试试看，这个这个心态要改改掉。然后另外一个就是嗯就是尽量选择适合自己的那个那个产品，无论是从剂型、剂量还是价格价位，我觉得都都是这样的，因为。他这个，他这个保健品这个东西是需要一直吃才能起效的，他不是说那个你当下吃当下就有效的时候，说我不用管别的问题，是吧？其实你只有只能坚持的习惯，才是能够最终让你获益的这个这个习惯。嗯。嗯其他的可能大家可以参考我们公号的文章，我们其实写过不少保健品里面一些需要注意的点，比如说，啊、呃，你不能拿两个都含有钙的产品，或者一个一个铁一个钙一起一起吃啊，他们互相会拮抗啊，这些嗯原则性东西大家可以参考我们公众号上的一些文章。嗯嗯
1: 、对的，其实就是产品买来之后，大家要看一下。嗯，说明书其实说明书是可能很多人都是买来之后直接把瓶子拿掉，说明书就扔掉了。说明书上其实是会有一些服用的建议，比如说建议你是随餐吃还是餐前吃，如果吃的话可能会有哪些不适的反应。然后很多人会会觉得保健品是比较安全的，但是其实有一类产品，因为很多大家去选择补充剂的时候，可能自己身体本身有一些问题，然后你同时是在吃药的，那有一些产品它可能会提醒你，同时在服用某些药物的时候，这些人可能不适不适合、嗯。所以说明。书还是需要看一下，然后啊、呃，另外一点就是，嗯，大家如果同时在吃比较多的补充剂的时候，啊、呃，两个补充剂当中可能会有同一种成分，那其实也是要避免过量的。那这个的话，大家可以在网上查一下啊、呃，中国居民膳食营养啊、呃，中国居民，哎，这个叫什么 ？D I S， 嗯、呃，翻译成中文是膳食营养素参考摄入量啊、呃，它会、嗯、上面有一个值叫做 U L， 就是每日的最高可耐受摄入量啊、呃，你可以自己看一看有没有超过这个量。就这是针对你，同时可能大家，嗯，一天可能是好几种的这种情况，嗯，好的，以上就是今天的节目。然后呢，我们今天节目呢，啊，对，前面有左讲是会给大家一个福利嘛，啊、呃，大家可以来留言告诉我们，大家想下期节目想听什么，你们想了解一些哪些方面的问题。然后我们今天其实是给大家准备了两、嗯、两个福利啊，对，嗯，红烧肉来介绍一下吧
2: 。对我们给大家准备两个福利，我们有一些。提高免疫力的组合的产品，一些泡腾片呵呵，进口的版本，味道不错。啊、嗯
1: ，是德国的一个产品。
2: 啊、对，然后还有还有一些那个我们自己做的，刚刚前面那个助眠产品的一个、嗯、一个小样啊，然后不是褪黑素的，主要是以嘎巴为主的一个一个成分。嗯
1: ，就是两个大家各取所需。如果你觉得你是有睡眠方面的问题，那如果你的留言我们选中了，你可以选择是。那个推睡眠的那个小样，然后如果你其实没有睡眠方面的问题，那我们有那个泡腾片，它是有多维，然后还有，呃，钙，对吧？嗯，就大家可以根据你的情况自己来选择，然后欢迎大家来参与我们的节目。好的，那今天节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。如果你有任何的建议或者提问，可以通过微信公众号小红书找到我们。我们的微信账号是实力派美食的食，糖炒栗子的栗，印象派的派。在关注后按提示操作即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动。我们的小红书账号是超懂营养的小栗子以及小栗子爱做饭。我们会在小栗子爱做饭这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。